0: É muito bom estarmos juntos num domingo um pouco mais frio, seco para os nossos carros, né? E você veio aqui ainda com o problema da gasolina existindo, mas você está aqui para receber as bênçãos de Deus. Isso é muito bom. Nós chegamos hoje ao último dia da série. Agradecemos o carinho da igreja, o pastor que nos dirigiu a oração. E nós estamos felizes por estarmos concluindo hoje a série de seis noites sobre a doutrina do santuário. Muita coisa para se falar ainda, como diria o apóstolo João, se fosse escrito um livro só para isso, teríamos muitas coisas para relatar ainda, mas eu creio que nós podemos crescer e aprender, pelo menos pegar o gosto pelo estudo e continuar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, com respeito a esse tema tão importante. Na no, no tema desta noite, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você sobre o tema da doutrina do santuário hoje, o seu significado para você e para mim hoje, no ano de 2018. Eu não vou falar sobre a greve, eu não vou falar sobre o governo, mas o que nós vamos falar hoje é de uma perspectiva espiritual, do que significa ter a doutrina do santuário para cada um de nós. E para tornarmos essa compreensão um pouco mais clara, eu imagino que que vocês estão me ajudando aí no fundo, ok? Eu diria que a linguagem do santuário, e eu usei ali uma ilustração de uma moeda, a linguagem para o santuário hoje tem duas faces. E é importante que nós façamos essa distinção das duas faces da doutrina do santuário para nós hoje. A primeira face que nós vamos conversar diz respeito ao sentido específico da doutrina do santuário. E a segunda face, o outro lado da moeda, diz respeito ao sentido geral. Quando nós confundimos o sentido específico e o geral, surgem as heresias em relação à doutrina do santuário. Então vamos tentar entender agora de maneira específica, no sentido específico, a doutrina do santuário tem a seguinte relevância para nós hoje. Próxima tela. O santuário celestial é o lugar da obra presente de Jesus Cristo, da obra que Ele faz hoje para cada um de nós. Quando eu observo as mensagens que são feitas no cristianismo de maneira geral. Os livros que são produzidos no cristianismo de maneira geral. Uma coisa me chama muito a atenção. E essa coisa que me chama muito a atenção é o fato de que a maioria, da maior parte da ênfase dada à obra de Cristo na salvação é uma obra no passado. E não a ênfase na obra do presente na obra de hoje e eu fico me perguntando por que que nós falamos tão pouco sobre a obra que Cristo faz hoje para minha salvação, por que que nós falamos tanto sobre a obra do passado que é muito importante, a obra da cruz, mas o porquê que se fala tão pouco sobre a obra presente, a obra que ele faz hoje, a obra que ele faz agora por mim, E por você. E aqui nós chegamos ao tema da intercessão. O trabalho intercessório que ele faz por nós. Eu gostaria de destacar três passagens do Novo Testamento que nos ensinam algo sobre a intercessão. Na próxima tela nós temos dois desses textos. O primeiro deles vem de Hebreus capítulo 7, verso 25. Que diz assim, por isso, se referindo a Jesus, ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como é que Jesus nos salva de acordo com esse texto aí? Ele nos salva via intercessão. Normalmente, a grande ênfase cristã é que Cristo nos salva pela cruz. Isso está correto, mas não está completo. Ele nos salva por meio da intercessão. Porque nós nos achegamos a Deus unicamente por meio da intercessão que Ele faz. Segundo o texto que destaca a salvação de Cristo por meio da sua intercessão, está em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, e o texto diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, não é motivo de desespero, porque nós temos um advogado, um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós temos hoje, agora, um advogado, um intercessor no céu. De onde vem o terceiro texto? Onde você acha que está o terceiro texto que fala sobre a intercessão salvífica de Cristo? Ela vem de Romanos capítulo Nesse texto tão bonito que você já conhece. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É ele quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu e nos salvou. É assim que diz o texto? Não. O texto diz que ele morreu, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Se não fosse a sua intercessão, nós hoje seríamos acusados, nós hoje seríamos condenados e nós hoje estaríamos separados do seu amor. Mas como ele intercede por nós, nada pode nos separar. Deus entregou o seu filho, não apenas para morrer por nós. Deus entrega seu filho para que ele possa hoje interceder no nosso lugar como alguém que morreu e pode fazer essa intercessão. Você vê três importantes textos destacando a função salvífica que Cristo faz hoje por meio da intercessão. E eu quero destacar com os irmãos um texto que eu julgo ser muito importante dos escritos de Ellen White, o Espírito de profecia agora. Note como ela trata a importância da intercessão de Cristo na próxima tela. Oxalá, vissem todos que quanto a obediência, penitência, louvor e ações de graças, tudo tem que ser colocado sobre o ardente fogo da justiça de Cristo. A fragrância desta justiça acende qual nuvem... Em torno do propiciatório. Preste atenção no que está sendo destacado ali. A sua obediência não chega ao trono de Deus. Não chega. Por melhor que ela seja. A sua penitência, o seu louvor, a sua ação de graça, ela não chega no altar de Deus. Se não for pela intercessão de Cristo. Ela continua. É a página 344. Na próxima tela, ela vai ressaltar: os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, sobem dos crentes fiéis qual incenso ao santuário celestial, mas tem um problema. Qual é o problema? passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados, que a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique Tudo por sua justiça não será aceitável a Deus. Você percebe a seriedade disso? A música que acabou de ser cantada, por mais bela que seja, ela não tem acesso ao trono de Deus. Não tem. Por maior que seja o coração de de querer dar a Deus essa música. As intenções não chegam. O sermão que eu estou pregando agora não chega no trono de Deus. A oração que nós acabamos de fazer na igreja não chega no trono de Deus. A menos que essas coisas sejam purificadas pela intercessão de Cristo Jesus. Porque por melhor que seja o meu sermão, por mais bonita que seja a música, por mais intencional que seja a oração, essas coisas passam pelos canais corruptos da nossa natureza pecaminosa. Não chegam ao trono de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que nenhum perfeccionismo Chega diante do trono de Deus, se não for pela sua intercessão, pela purificação, por sua justiça. Então a nossa oração, então o nosso louvor, então a minha pregação pode ser aceitável a Deus. Veja só o que ele faz na sua intercessão, ainda nessa mesma citação. Ele segura perante o Pai. O incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. E é nesse incensário que ele reúne o quê? As nossas orações, o nosso louvor, as nossas confissões. E ele junta isso tudo com a sua própria justiça imaculada. Então perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. E nós achamos que temos acesso direto a Deus, não temos, sem a intercessão de Cristo Jesus. Sabe o que dá a impressão às vezes, irmãos? Isso exige muita humildade da nossa parte. É por isso que Jesus nos ensina que toda vez que nós oramos a Deus, nós o fazemos em nome de Jesus. Sem o nome de Jesus, nada chega. Porque nós somos impuros. Nós temos canais corruptos. Nada chega por nós mesmos. mesmos. glória a Deus pelo intercessor. Sabe o que dá impressão às vezes? E eu gosto de, já ilustrei em sala de aula, e eu acho que essa é uma boa ilustração. Tem alguns sermões que podem ir na seguinte direção. Eles podem dizer assim, Cristo já fez tudo o que ele tinha que fazer para a sua salvação. Agora só depende de você. É muito bonita essa frase, mas ela não é bíblica. Jesus fez muita coisa para a nossa salvação, mas ele não fez tudo. Por que ele que não fez tudo? Porque ele continua fazendo hoje, fazendo agora. Porque se ele não trabalhar hoje, a minha oração de de confissão não chega ao trono de Deus. Estarei perdido. Ele continua trabalhando hoje. Uma outra imagem que nós temos é a seguinte, Cristo fez tudo O que ele tinha para fazer para a nossa salvação. Então sabe o que que ele faz? Ele fez um depósito dos seus méritos num banco. Ele te deu o cartão com a senha e falou assim, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer agora. Agora o Espírito Santo vai tentar trabalhar na sua mente para você pegar esse cartão e ir lá no no caixa eletrônico e sacar os méritos. Você foi fez pecar, cometeu um pecado, você faz o saque, diante de Deus você diz, olha, aqui estão os méritos, me perdoa, nada disso mais precisa de Jesus, ele só colocou o saldo na conta. Essa impressão que nós temos às vezes, é uma impressão também equivocada, porque nós não temos dignidade de pegar nesse tal do cartão. O único que pode acessar os méritos é Jesus Cristo. Aí está a nossa condição pecaminosa e o trabalho intercessório de Cristo para que eu possa ser salvo hoje. Bom, esse é um dos aspectos importantes da doutrina do santuário para hoje. A intercessão de Cristo é que me salva. Mas na próxima tela nós temos um outro elemento. Nós sabemos como Adventistas o sétimo dia, que lá no Santuário Celestial, desde 1844, não se tem apenas intercessão, mas tem também juízo. O que isso significa? Significa muitas coisas que nós não temos tempo para elaborar agora. Mas leia com atenção Daniel capítulo 7 até 9, Leia também com atenção Apocalipse 14, ao falar das três mensagens angélicas que anunciam a chegada do juízo de Deus, já estudamos na lição da Escola Sabatina, nessa semana também. Mas em Levítico, no capítulo 16, versos 29, e também no capítulo 23, verso 29, existe uma característica do povo de Deus que retrata a atitude desse povo enquanto o juízo é feito no santuário celestial. E nós aprendemos isso por meio daquilo que era feito no santuário terrestre. Enquanto o sumo sacerdote estava fazendo o rito do dia da expiação no santuário, qual era a postura do povo do lado de fora? A postura era de humilhação, aflição da alma, algumas traduções colocam, Mas a melhor tradução é se humilhar diante de Deus. É um momento de termos um exame de consciência. Eu gostaria de destacar com os irmãos dois materiais para leitura adicional, e você pode aprender um pouco mais sobre esse ponto e e relembrar alguns que você já conhece também. O livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, publicado pela CPB, nos capítulos 7 a 9, explica muito bem a relação do juízo de Deus em Daniel, capítulo 7, 8 e 9. Você que tem curiosidade de mais detalhes, este é em língua portuguesa, no meu ponto de vista, que leciona essa disciplina no seminário, o texto ou livro mais didático, e os alunos, alguns deles estão aqui, estão lendo também esse material. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção também para um capítulo de Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 53. Esse mesmo capítulo aparece no livro Profetas e Reis e esse capítulo é intitulado Josué e o Anjo. Você conhece essa história do livro de Zacarias, É um dos últimos livros né, que nós temos no Antigo Testamento. E Ellen White faz um comentário bastante interessante de o que se passa ali com Josué e o anjo, reflete muito bem ao, o término do trabalho da expiação no Santuário Celestial, nos últimos dias da história deste mundo. Note a postura do povo de Deus no retrato que ela traça. Na próxima tela. o serem os reconhecidos filhos de Deus representados como estando na presença do Senhor, com vestes sujas. Você conhece a história de Josué. Deve levar ao quê? A humildade e profundo exame do coração. Essa é a postura de um povo que vive na época do julgamento de Deus. Por parte de todos os que lhe professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter. Mediante a obediência à verdade, terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Isso é interessante, não é? Quanto melhor eu vou ficando no sentido de ser mais obediente, o meu caráter ser mais purificado, quanto mais eu tenho isso, mais humilde eu fico. É interessante isso mais humilde eu fico. Sabe por quê? Porque quanto mais de perto eu vejo o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Esse quadro é muito interessante, porque... Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu fico encantado com o caráter dEle. Mais Ele vai me convencendo de que eu devo ser mais semelhante ao caráter que Ele tem. Eu preciso ser mais semelhante a Jesus. Mas à medida que eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Ele, o que que acontece comigo? Eu digo assim, olha, eu estou ficando bom, hein? Olhando para o pessoal lá na igreja, eu já vou ganhar uma uma estatueta de de alguém que fez a mais. É assim o sentimento? Não. Quanto mais se aproxima de Cristo, mais você tem clareza do quão longe você está do ideal. É como se fosse um horizonte que você está dirigindo na direção dele e cada vez que você se aproxima na estrada, mais ele se parece distante. Esse é o quadro de alguém que está buscando se santificar. Ele quer ser cada vez mais semelhante a Jesus, mas ele se torna cada vez mais humilde, porque ele percebe o quão longe ele ainda está do modelo. Isso é um sinal de que a coisa está certa. Se não tiver esse quadro é porque tem alguma coisa errada. O texto continua, mas... Com quanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo, como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Veja só que interessante, lembre-se que na história de Josué e o anjo, Satanás ele é um acusador, dizendo que a pessoa Josué não pode estar naquela condição ali diante de Deus. E olha só o que o texto de Ellen White diz, não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós, não podemos. Não estamos numa condição de dizer assim, Satanás, você pode falar da minha vida até a minha conversão, mas depois do meu batismo, meu amigo, não tem nada para você apontar na minha vida, está tudo limpo. É assim? Não é isso que o texto diz. O texto diz que nós não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o, o acusador com argumentos baseados na sua vida. É assim que ele fala? Não. Os argumentos de Jesus não estão em nossos méritos mas nos méritos dele. Na próxima tela. Entretanto, veja só como o Espírito profecia ele é rico. Não é porque Jesus vai trazer os seus méritos que você vai ser um crente folgado. Na é verdade, não é porque Cristo vai trazer os seus méritos que eu vou cruzar os braços e falar ok, é, é tudo com Cristo. Não. É tudo com Cristo para me salvar mas eu jamais devo ficar satisfeito com uma vida pecaminosa isso não é a base para minha salvação mas se eu estou com Cristo cada vez mais longe do pecado eu vou querer estar é um pensamento que deve despertar os cristãos a um maior zelo e fervor na luta contra o mal uma luta, é uma luta diária Às vezes nós temos a impressão que ao estarmos com Cristo, vai cair no seu colo um presente chamado santificação. E a sua vida vai ser automaticamente igual a dele. É assim que o texto diz? Não. Precisa haver zelo, fervor, luta. Em nome de Jesus. E... E deve haver também o pensamento de que cada defeito de caráter, cada ponto no qual deixam de satisfazer a norma divina, é uma porta o quê? Aberta pela qual Satanás pode entrar a fim de tentá-los e destruí-los. Nós vamos terminar agora essa citação, mas você deveria ler o capítulo inteiro para melhor aproveitamento. Os que hão de receber... A aprovação de Deus. Estão agora fazendo o quê? Afligindo a alma. É a linguagem para o povo que está do lado de fora do santuário no dia da expiação. Eles estão fazendo o quê na medida que eles afligem a alma? Estão confessando os seus pecados. Suplicando fervorosamente o perdão por Jesus o seu advogado. Nele está fixada a sua atenção. Eu quero destacar muito fortemente esse ponto. Existem pessoas que ao crerem corretamente no dia da expiação que está ocorrendo hoje, elas focam a atenção em quem? Nelas mesmas. Será que eu estou pronto? Será que na lista que eu elaborei, eu passo no julgamento? Essa é a atenção correta? Não. A atenção deve estar fixada em Jesus. Porque é somente em Cristo que nós sobreviveremos ao julgamento final. Mas enquanto eu estou com a atenção fixada em Cristo, eu também estou sendo zeloso, buscando a Deus, para que minha vida esteja cada vez mais longe do... Pecado, não é a minha vida que vai me salvar, é Jesus, mas não é por isso que eu vou ser alguém folgado, não é? Eu não vou estar contente com a minha vida, eu vou querer uma transformação maior, mas eu sei que isso não é base para que eu seja salvo, é uma consequência de estar com Cristo, veja só, nele está fixada as suas Esperanças e a sua fé nele se centralizam. E ao ser dada a ordem, tirai-lhe estes vestidos sujos. Põe-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça. Acham-se preparados para lhe dar toda a glória por sua salvação. E veja como ela termina essa parte. A visão de Zacarias relativa a Josué e ao anjo. Aplica-se com força particular a experiência do povo de Deus no remate, no final do grande dia da expiação. Você quer aprender como que vai ser a nossa situação no fechamento da porta da graça, no término da intercessão de Cristo Jesus? Esse é o capítulo que você deveria ler com bastante cuidado para observar o que está se passando ali. Mas o que nós aprendemos é que deve haver da nossa parte uma postura de aflição da alma, não de desespero, mas um exame de consciência. Alguém que se humilha diante de Deus e está se perguntando, será que a minha vida está entregue aos pés de Cristo Jesus a cada momento? Será que Jesus está fazendo a obra que ele precisa fazer na minha vida hoje? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer, porque o fim se aproxima. Não há desespero, mas há uma sensação de que o fim está se aproximando, glória a Deus. Só que ao mesmo tempo, será que o meu coração está em ordem? Será que Cristo tem espaço para trabalhar ali? Esse é o sentido específico mais importante da doutrina do santuário para os dias de hoje. E esse é um lado da moeda que nós vimos. Próxima tela. Mas existe também o outro lado da moeda, que é o sentido agora geral, não o sentido específico. Qual é o sentido específico que nós vimos? É o santuário celestial, a obra que Cristo faz ali no nosso lugar, ele está intercedendo, está, ten- está tendo também um processo de juízo. Mas a linguagem do santuário não se aplica apenas a algo no céu. Aplica-se também a coisas que se passam na terra. Não no sentido específico, mas o sentido geral. Não no sentido primário, mas o sentido secundário. Qual é, então, o sentido geral para a linguagem do santuário? nos dias de hoje, é porque a linguagem do santuário, ela é aplicada à nossa vida. O corpo que você tem e o corpo que eu tenho, a nossa vida, ela é santuário do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer e que for fora do corpo é um pecado externo. Eu estou aqui apenas comentando o texto. Mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. E a pergunta que nós fazemos ao apóstolo é qual é o problema de pecar contra o próprio corpo? E a resposta é de que quando nós pecamos contra o corpo... Nós pecamos contra aquilo que é o santuário do Espírito Santo, que está em nós. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por preço e agora nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Enquanto está havendo uma purificação no santuário celestial, esse é o sentido específico, Deve haver também na nossa vida uma espécie de purificação também. O apóstolo Paulo está falando primariamente de sexualidade nesse texto. Portanto, vida sexual está totalmente vinculada à doutrina do santuário. Porque o nosso corpo, ele deve ser feito... Santuário do Espírito. E toda vez em que a minha vida sexual não está em ordem com a palavra de Deus, eu estou trazendo impurezas para o santuário do Espírito Santo. E isso vai também afetar o julgamento no santuário celestial. Glorificai a Deus no vosso corpo. Existem diferentes maneiras de glorificar a Deus com o corpo. A que está sendo enfatizada nesse contexto é a sexualidade. Mas nós sabemos que essa não é a única maneira de glorificar a Deus com o corpo. Existem outras maneiras também. Quando nós não cuidamos bem da nossa saúde, quando nós ingerimos produtos que são nocivos ao nosso corpo, nós estamos... Trazendo impureza para o santuário de Deus, doutrina do santuário. E esta é a ênfase de 1 Coríntios capítulo 6. Não basta, irmãos, falarmos do santuário celestial, é preciso falarmos também do nosso corpo. Como está a pureza dele em suas diferentes dimensões. Outro elemento interessante também em 1 Coríntios, agora no capítulo 3, é que Paulo, o apóstolo Paulo, vai ter a mesma linguagem, mas com uma aplicação diferente. E ele fala assim no verso 9, Porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. E ele fala assim, Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Existe uma diferença entre o capítulo 6 e o capítulo 3 que você precisa guardar. No capítulo 6 que nós lemos antes, o nosso corpo individual é santuário do Espírito Santo. Mas se você ler o capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai perceber que o foco do capítulo 3 não é o corpo físico, mas é a igreja, são os irmãos. Aqui o santuário de Deus está no plural. Vocês, nós, nós somos coletivamente santuário de Deus. Nós somos coletivamente o edifício de Deus, a igreja de Deus nos últimos dias. E ele está falando ali de alguém que destrói o santuário de Deus. À luz do contexto, você sabe como é que os irmãos de Corinto estavam destruindo o santuário de Deus? Alguns falavam assim, você pode ler no capítulo, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo. Havia na igreja divisões, havia na igreja... Inveja, ciúme, politicagem dentro da igreja. E esse tipo de divisão, esse tipo de politicagem, esse tipo de dissensão, destrói o santuário de Deus, que é o corpo de crentes na igreja. E a mensagem de Paulo é, quem destrói o santuário de Deus, por meio de discussões, politicagem, dissensões, está destruindo a igreja, o santuário de Deus. E sabe o que Deus vai fazer no final? Vai destruir essa pessoa. Essa é uma ênfase muito importante que nós temos que trazer aqui também. Isso é doutrina do santuário na nossa vida diária. Nós precisamos construir um corpo que seja amoroso. E não destruir o santuário de Deus com a minha crítica na igreja, com a minha dissensão na igreja, com a minha politicagem na igreja. Porque se eu fizer isso com o santuário de Deus, que são os irmãos da igreja, o Senhor vai me destruir também. Não é uma mensagem muito bonita, não é? Mas ela faz parte. É parte da doutrina do santuário. Você sabia, na próxima tela agora, Que o espírito de profecia chama a igreja enquanto local de santuário. Sabe, existem algumas críticas à à comparação da igreja com o santuário no ambiente teológico. E essa crítica é válida, essa crítica é correta. Muitas distorções aconteceram. Então, num nível específico, é a igreja um santuário? Não. Não. No nível específico, o santuário está no céu. A igreja é uma substituição do santuário que tinha no passado hoje? Também não. A igreja não tem uma medida de construção igual do santuário do passado. A igreja não tem lugar santíssimo, não tem lugar santo. O meu púlpito aqui não é arca da aliança. Eu não sou um sumo sacerdote, Percebe? Nada disso acontece. O que acontece é que na história da teologia cristã houve deturpação. Onde a igreja cristã se tornou um santuário. A missa se tornou um sacrifício, onde o sacerdote faz o sacrifício e transmite sacramentalmente salvação para as pessoas. Isso foi uma deturpação que tirou do santuário celestial a prerrogativa de... Ministrar salvação à vida das pessoas. Então hoje nós temos que ter muito cuidado ao comparar a igreja com santuário. Num sentido específico, a igreja não é santuário. O santuário está no céu. Mas no sentido geral de adoração a Deus. Agora eu vou desagradar o outro lado da moeda, não é? A igreja é chamada de santuário. Veja só o que Ellen White diz ali, guarde bem esse capítulo, ele precisa ser muito lido por nós, por mim, quando nós nos comportamos na igreja de Deus. E ela fala assim, para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra, é como que a porta do céu. Sabe ao que ela está se referindo ali? Do que que você se lembra quando ela fala essas palavras? Não é a experiência de Jacó? O Senhor estava aqui e eu não sabia quão temível este lugar. Esta é a casa de Deus. Estudamos nos salmos, noites anteriores, casa de Deus é terminologia para santuário. Esta é a casa de Deus, é porta do céu. E olha só o que ela diz ali. Da santidade atribuída ao santuário terrestre. Os cristãos devem aprender... Como considerar o lugar onde o Senhor deseja encontrar-se com o seu povo? Aqui não tem sacrifício, aqui não tem sangue, aqui não tem sacerdote, aqui não é um santuário igual que tinha no Antigo Testamento. Mas ela está dizendo que a mesma postura que as pessoas tinham na época para com o santuário deve ser a postura que eu devo ter hoje na casa de Deus. Não é verdade? Próxima tela. Olha só que interessante que ela vai dizer ali. A casa é o santuário da família. Então não é apenas o meu corpo que é santuário de Deus, não é apenas a igreja que é santuário de Deus, mas o meu lar, a minha casa, também precisa ser um santuário. Em que sentido? No sentido que Deus estará presente ali. A presença de Deus. O aposento particular ou o bosque, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja, guarde bem essas palavras, a igreja é o santuário da congregação. O que ela quer dizer com isso? Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira de adorar. Ela vai continuar. E ela não vai ter palavras muito bonitas, não. Só que eu estou tirando elas para não te desanimar muito. Depois você lê em casa. Eu vou continuar. Felizes os que possuem um santuário. Seja ele um luxuoso ou modesto, no meio de uma cidade ou entre as cavernas das montanhas, no humilde aposento particular ou em algum deserto. Se for esse o melhor lugar, que lhes é dado arranjar para esse fim, Deus o santificará pela sua presença e será santo ao Senhor dos Exércitos. Eu quero lembrar você e quero lembrar a mim que no século XXI, a igreja não é um auditório. A igreja é chamada no sentido geral, não específico no sentido da presença de Deus. A igreja é um santuário. E a mesma postura que os israelitas tinham lá no Antigo Testamento, é a postura que nós também devemos ter. Para detalhes, leia um pouquinho desse capítulo, ele é bastante instrutivo e nos ajuda a termos uma compreensão clara acerca do que Deus deseja de nós. Vamos terminar a palestra ou a mensagem com algo muito importante que acontece no Novo Testamento. Isso se chama oferta, sacrifício espiritual. E aqui nós podemos entender melhor como que nós podemos comparar o santuário do Antigo Testamento com a igreja hoje. Em que sentido podemos fazer a comparação? E vou trazer a base de Salmo 27, versos 4 e 6. Você tem outros textos ali que ajudam também. Nós já lemos esse texto em uma noite anterior. O texto diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí no verso 6 ele fala assim. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Eu diria que isso que era feito no santuário do Antigo Testamento, continua sendo feito hoje na casa de Deus, na sua igreja. Nós temos uma boa comparação aqui. Vamos agora para o Novo Testamento. Em 1 Pedro 2, verso 5, Diz que, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Aqui são as pessoas. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Agora, note o final. Podemos oferecer por nós mesmos algo agradável a Deus? Não. Já vimos isso no início. Apenas por intermédio de... Jesus, que purifica aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Filipenses capítulo 4, verso 18, traz um outro ensinamento acerca de sacrifício espiritual. E o texto diz assim, Paulo diz, Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Do que ele está falando? Ofertas financeiras, dinheiro, sustento para o ministério, não é? É o que nós fazemos também na igreja, por meio das nossas ofertas, isso é sacrifício espiritual, isso é usar a linguagem do santuário para hoje, trazermos, O sacrifício espiritual que são as nossas ofertas financeiras. Hebreus capítulo 13, versos 15 e 16, tem a mesma linguagem. E ele fala assim, ofereçamos a Deus sempre. É assim que o texto começa? Não. Porque nós já aprendemos que diretamente de nós mesmos, o que que nós podemos oferecer a Deus? Nada. Tudo o que oferecemos é por meio de? Jesus, para que possa ser aceitável, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre, sacrifício de louvor. Quando nós estamos cantando na igreja, nós estamos oferecendo sacrifícios. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E ele fala no verso 16, não negligencieis igualmente o que a prática do bem e a mútua cooperação. Pois com tais o quê? Sacrifícios Deus se comprasse. Como é que eu ofereço sacrifício hoje? Praticando o bem. Trazendo cooperação mútua, que é o oposto da politicagem, da dissensão, das invejas, das conversas, das fofocas. Eu trago um sacrifício a Deus da mútua cooperação. eu gostaria de concluir com um texto que você já conhece também, mas que traça muito, de maneira muito bela esse quadro da linguagem do santuário para hoje. E o texto diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Percebeu como Paulo gosta de falar sobre o corpo? A salvação não é apenas da alma, a salvação é do corpo. Não é apenas o coração que tem que ser purificado, o corpo também. Nas suas atitudes, o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional aqui, ele tem uma visão holística Não apenas do corpo, mas da racionalidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cada dia é momento de nós transformarmos a nossa mente que está bombardeada pelas coisas que este mundo quer nos ensinar. Mas cada manhã, cada dia é hora de sacrificar a Deus. É hora de apresentar a ele o nosso culto racional. É hora de ter a renovação da nossa mente. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Recapitulando. Existem dois lados da moeda. Ao falarmos do santuário, hoje. O primeiro lado da moeda é o principal. É o santuário. Celestial, o que Cristo faz por mim, via intercessão e também no seu trabalho de juízo, mas isso não para por aí, a linguagem do santuário também é usada de maneira mais ampla para a nossa vida, hoje, para o meu corpo, para as minhas ofertas financeiras, para aquilo que eu faço na igreja, no, no convívio com os irmãos, porque eu faço na igreja, no local da igreja. E também para o meu relacionamento com Deus que está no dia a dia. Que Deus abençoe. Existem tantas coisas importantes, tantas coisas bonitas que nós precisamos estudar mais e praticar mais na nossa vida. E a mensagem do santuário é uma mensagem que nos traz uma clareza maior acerca do que a palavra de Deus tem para nós. Eu sei que o horário avança, mas eu quero tomar alguns minutinhos breves para fazer algo que eu venho prometendo a cada noite e nunca faço, que é abrir para perguntas no final. E como essa é a última noite, eu quero fazer agora, porque senão não temos outra oportunidade. Então, apenas, quem sabe, uma ou duas, de maneira bem curta, para que nós possamos dialogar brevemente. Nós teremos ajuda com outro microfone? Alguém tem alguma colaboração? Alguma fala? Alguma fala?
1: A minha pergunta é, diante dos sinais em relação ao fim, à volta de Cristo e a necessidade do povo de Deus viver uma comunhão com Cristo, expressando o caráter de Cristo, ter a Cristo não como o mundo vê, alguns acham que Deus, Jesus Cristo é Buda, outros mas nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. E diante de tudo isto, por que a nossa igreja, pastores, estimulam a tratar Cristo como se fosse uma celebridade batendo palmas para Ele? Eu creio que essa é uma boa pergunta reflexiva, não é? que deve levar a gente
0: a pensar em relação a isso. É, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, a postura não é? de humildade, diante de Deus. Imagino que essa é a, a linha que o irmão está colocando, né? De uma humildade diante de Deus, exame do coração, esse senso de indignidade diante do grande Criador do Universo, não é? Alguma outra colaboração? Muito bem, eu creio que a nossa... As nossas mensagens nas noites anteriores não foram muito ruins por terem tomado todo o tempo. Eu confesso a vocês que o tema do santuário é muito amplo e a gente tem uma certa dificuldade em conseguir falar todas as coisas e sobrou muito ainda, não é? Mas eu creio que, de alguma maneira, aquilo que foi falado nos detalhes bíblicos e do Espírito de profecia possam, isso pode nos ajudar a nos desenvolvermos na caminhada cristã. Vamos, então, nos colocar em pé para uma oração? Nosso amado Senhor, nós queremos lhe louvar pela bênção que é estarmos na Tua casa, adorando o Teu santo nome, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de conceitos tão importantes para os momentos finais que vivemos na história deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a proclamarmos mais essa mensagem, a falarmos dessa obra presente de Cristo, essa obra tão necessária que é a intercessão que Ele faz por nós a cada momento, que... Nos últimos dias da história deste mundo, Pai, nós possamos ter um profundo exame de consciência, um exame do nosso coração, caracterizado pelo sentimento da indignidade, da nossa pecaminosidade, mas a confiança de que em Cristo Jesus seremos vencedores. Pai, ajuda-nos também para que o nosso caráter possa ser desenvolvido nesse processo, para que a nossa vida seja mais semelhante de Cristo Jesus. Abençoa o nosso corpo, a maneira que cuidamos dele. Abençoa também o no- a nossa vida na igreja, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nos portamos na sua casa de oração. Abençoa, Pai, a forma com a qual nós te adoramos por meio das nossas ofertas financeiras e também pelos louvores que entoamos na tua casa. Ajuda-nos, sobretudo, a sermos pessoas bondosas, praticando bem e também promovendo a mútua cooperação entre as pessoas. Ajuda-nos a termos a cada dia o nosso coração e a nossa mente transformados pela renovação que só o teu Espírito pode nos dar. Pai, que ao vivenciarmos os princípios bíblicos, nós possamos ter não apenas uma mensagem teórica sobre a doutrina do santuário, mas sobretudo uma experiência contigo. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e uma feliz semana.